0: Bienvenidos a Emocionarte con las Finanzas. Mi nombre es Edna Navarro y cada 15 días les traeré herramientas y tips necesarios para lograr una relación saludable y armoniosa con nuestras finanzas. Me apasiona la idea de transmitir mi conocimiento a otras personas y que esas personas hagan efecto multiplicador a muchas más. Luego de haber estudiado las finanzas desde diferentes puntos de vista, me di cuenta de que nuestras finanzas personales son el reflejo de nuestras emociones, de cómo nos sentimos y cómo las manejamos. De ahí la importancia de saber identificarlas cuando lleguen y gestionarlas correctamente en provecho de nuestras finanzas. Cuando lo hagas, aparecerá el artista que llevas dentro, creando una relación ideal para ti y el dinero. Todo empieza en ti y termina en ti, porque tu ideal no es el mismo que el de otras personas. Bueno, iniciamos este nuevo episodio de podcast de Emocionarte con las Finanzas y hoy traemos un tema súper interesante. ¿Sabías que puedes hacer de tu marca personal una fuente de ingresos? Seguro que has escuchado hablar de la importancia de saber venderse para alcanzar los objetivos. Para ello tenemos que trabajar en nuestra marca personal si queremos obtener algún beneficio, ya sea económico o profesional. Somos conscientes de que en un principio puede resultar complicado situarse en el concepto de marca personal. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Pamela Paucar. es periodista, pero nunca ejerció como tal se dedicó a las relaciones públicas y comunicación corporativa casi toda su carrera. Es mamá culpable de un niño de 7 años, es amante de las buenas historias y sobre todo de escuchar una muy buena historia. Tiene más de nueve años de experiencia en comunicación estratégica y en construcción de marca. Los últimos años se ha enfocado en construir marca personal para emprendedores y ejecutivos en el entorno digital. Así que, bienvenida Pame. muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola a todos. Bueno, feliz de, de poder participar contigo, Edna, de compartir un poco en este espacio desde que desde el que en mi rol actual como comunicadora y especialista en, en comunicación eh, corporativa, estratégica, puedo aportar sobre todo para... Eh, comentarles un poco a los emprendedores en digital que hoy en día pues se ha expandido mucho esta, eh, las herramientas digitales, cómo es que podemos afrontar eh, y cómo podemos gestionar una marca personal en digital. Muy feliz claro de sí. estar aquí y de poder aportar con ustedes.
0: Ay, muchas gracias. Pame, pues iniciemos. ¿Qué es una marca personal? Bueno,
1: hoy en día una marca personal es... Y en fácil es un manifiesto de ti mismo, ¿no? Tú eres tu marca personal, todos tenemos una marca personal eh, que está definida o que viene pauteada por nuestros propios atributos, ¿no? quiénes somos. Sobre todo, una marca personal tiene, eh, lleva consigo mismo un propósito, ¿no? Un propósito de vida con el que nosotros conectamos. Eh, es decir... Si mi propósito de vida o si yo cada día que me despierto, eh, mi familia es algo por lo que yo lucho eh, y hacerlo feliz o eh, mantener una armonía en mi familia es un propósito de vida para mí, pues tengo que alinear mi marca personal a ese propósito, ¿no? poniendo un ejemplo pero para ti tu propósito puede ser, de repente, viajar por el mundo, en los negocios, eh, surgir en tus negocios, o tienes un buen emprendimiento y quieres sacarlo adelante, ese es tu propósito de vida, o quizá enseñarle a otros. Eh, nosotros tenemos diversos puntos de, de propósitos personales, pero eh, una, marca, una marca personal siempre está alineada, o debería estar alineada a un propósito de vida. En el momento actual, nosotros eh, estamos en la era de las personas, ¿no? O sea, lo digital nos ha vuelto tanto que nos hace falta conectar siempre con las personas. Entonces, estamos en esta era en que las personas tenemos todas las herramientas, sobre todo digitales, para, eh, por ejemplo, o sea, vender, ¿no? Negociar productos. Sí. Ya no es como antes, que necesitábamos mucho presupuesto.
0: Sí, es cierto. Este mundo, este mundo nos hizo cambiar, eh, pero sí es importante, es súper importante. Bueno, eh, Pame, ¿la importancia de las redes sociales en la actualidad?
1: Bueno, la importancia de una marca personal en redes sociales es vital, ¿no? Sobre todo porque te ayuda a visibilizarte. Si tú, por ejemplo, no tenías eh, una visibilidad o eras profesional eh, desde, desde su escritorio, solamente ve pasar como otras personas emprenden o como otras personas... Ojo que, aquí quiero hacer como un paréntesis, eh, hay marcas personales de varios tipos, ¿no? Sobre todo eh, en el entorno digital tú vas a ver muchas personas que hacen marca personal sin saber que lo hacen. ¿No? Y a veces estas marcas personales son las más orgánicas y son las que tienen éxito. Pero eh, ahora que nos vamos a enfocar solamente en una marca personal de, por ejemplo, emprendedores, personas que quieren sacar uh -huh. o tener algún valor, eh, sacar algún valor de, de sus marcas personales, lo que podemos hacer, por ejemplo, es... Eh, tener una marca personal alineada a lo que sabemos hacer. Si yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, soy comunicadora, pues abro, me visibilizo en diversas eh, redes sociales, pero a partir de lo que yo hago. ¿Esto qué haces? No va okay. a ser que de repente una empresa me contrate directamente, pero sí voy a hacer networking, voy a hacer que otras personas sepan lo que hago. Me va a dar un poder. Ya, eso es lo que te da la marca personal, el poder de, eh, de que al trabajarla tú puedas mostrarte y los demás puedan descubrir qué es lo que haces. No solo descubrir qué es lo que haces, sino emocionarse con lo que sí. haces. Sí, emocionarse, conectar con lo que tú haces, con lo que a ti te apasiona. Bueno, yo soy profesional, soy ingeniera, vamos a poner. Yo, este no sé, hago... Eh, eh, ingeniería, pero me gusta también leer acerca de espiritualidad, de estilo de vida entonces son varios atributos que van a conectar con otras personas de mis características, mis atributos mis valores personales lo que me hacen una marca y conectar con otros eso me va a dar poder para que yo eh, me visibilice y otras personas quieran trabajar conmigo, quieran negociar conmigo quieran mi servicio o mi producto
0: sí eso, eso es muy cierto, yo pienso que el conectar con otras personas eh, nosotros tenemos eh, registradas nuestra, nuestra, nuestras redes como el de la empresa y de verdad tú, tú te sientes y dices wow, o sea tú conectas con la persona a través tú sientes lo que la otra persona eh, te está expresando y de verdad es, es una conexión súper impresionante, así como cuando uno pasa y dice no, este no chao, es súper es importante. Pues, Pame, mira, yo cuento mi experiencia cuando, cuando fuimos a crear todo el tema de, de redes en la empresa, siempre me dijeron, empieza por marca personal, no, empieza por el de la empresa, no, es que no sé qué, y, y, y uno dice como, ¿qué es verdad, qué es mentira, todo lo que te dicen? Yo escuchaba a muchas personas y eso era así, ¿no? Entonces, cuéntanos esos mitos y verdades de las marcas personales. Ajá. Uh -huh. Sí,
1: eh, bueno, creo que tú has hecho marca personal, yo también lo he hecho y quiero contar una buena experiencia, eh, cuando empezó la pandemia yo venía como un bajón laboral, ¿no? porque creo que todos estuvimos así al empezar este el tema de la pandemia, como que había muchos cambios, mucha incertidumbre, eh, sobre, tome, eh, sobre todo todo los temas laborales formales aquí eh, en Perú, y había como cierto desasosiego Pero eh, lo que hice o, o lo que pude yo hacer en ese momento es trabajar en mi marca personal. Esto me dio visibilidad realmente, no, no necesariamente con... Eh, y fue, y fue un trabajo de largo aliento, ¿no? Es decir, de repente que otras personas que hace tiempo no sabían lo que yo hacía, este, pudieran volver a conectar conmigo. Ah, mira, mira lo que está haciendo Pamela, mira lo que le gusta Pamela, miren que es buena, maneja muy bien el tema digital, o maneja muy bien su comunicación de tal aspecto. Entonces, eh, y sabía, visibilizarme ante otras personas pues me permitió de repente... Eh, Encontrar un nuevo trabajo, encontrar un nuevo puesto, conectarme con otras personas. Entonces, vamos viendo ahí lo importante que es visibilizarse. Ahora, en cuanto a los mitos y verdades, ¿por qué parto de esto? Porque yo pude aprender haciendo marca personal, porque yo había hecho mucha marca personal para otras personas, gerentes, ejecutivos, pero nunca lo había hecho propio, ¿sabes? Entonces, yo decía, bueno, tengo que empezar. Y ahí yo he rescatado, porque lo hice al principio como emprendedora, no eh, eh, emprendiendo con negocios digitales, con mi mismo servicio, con lo que yo ofrecía y con lo que finalmente pues, es lo que sé, el intangible, ¿no? Eh, que, lo, que básicamente no vas a crecer de un día para otro, puede ser un mito. Puede ser un mito porque sí se puede crecer rápido si es que tú tienes una estrategia. Ahora, no es lo más común porque muchas personas creen, y ahí va otro mito, que no te necesitas una estrategia para hacer marca personal. No, Sí lo necesitas. Para que esta sea sostenible, tú necesitas una estrategia de comunicación. Por más pequeña que sea, esto le va a permitir a tu marca no desaparecer en el tiempo. ¿No? Es decir, sí. eh, tener ciertos contenidos eh, ya mapeados, estructurados, eh, y poder tener, eh, no sé, en el tiempo, poder tener durabilidad. ¿no? Esto va a ser eh, importante. Entonces, eh, uno de los mitos es que puedes crecer rápido, pero es verdad que necesitas una estrategia para eso. Una estrategia. Por más pequeña necesitas objetivos claros eh, y una estrategia de contenidos que te ayude a mantenerte en el tiempo y a ser sostenible tu marca en el tiempo, ¿no? Y bueno, también bastante voluntad, porque eh, se necesita voluntad <risas> para poder, para poder este, eh, pues tener contenido siempre y estar visible siempre en redes. Otra de las cosas, y no sé si te ha pasado, Edna, es que eh, a veces... Pues tú crees que para vender o para ser, o sea, tener un resultado realmente de impacto tú necesitas tener muchos seguidores. Así. ¿no?
0: Es. Eso es lo que y le no, dicen a uno.
1: Ajá. Y no es verdad, no es verdad, realmente no es verdad. Muchos de los emprendedores que inician con marca personal o vendiendo productos este, diferentes, diversos es este lo hacen iniciando de repente con su entorno, ¿no? Con su entorno más cercano, familia, amigos y claro, este, te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? No, a veces no te entienden o qué es lo que estás vendiendo, no terminan de entender y tú dices, bueno, eh, yo tratas de explicarlo, pero déjame decirte que conforme tú vas apropiándote de tu mensaje y repitiéndolo las veces que sean necesarios, mientras eh, la repetición es mayor, a veces los mensajes calan mucho más rap, mucho más fácil en la gente, tú vas repitiendo el mismo speech, y, y apropiándote de él, lo vas conociendo tú mismo, y también lo vas a hacer mejor, lo vas a difundir de una mejor manera, entonces otro de los mitos es que no necesitas tener, yo en, en verdad empecé con muy pocos seguidores, yo no tengo muchos seguidores, pero yo pude, a través de los seguidores que yo tenía, hacer muchas relaciones y también vender un intangible, que era lo que yo sabía hacer. Entonces, este, porque tenía experiencia en, en redes sociales, sabía hacer contenido, entonces, y dar estructura a ese contenido que otras personas no lo saben. Entonces, un mito más es que no necesitas un montón de seguidores para empezar a hacer tu marca personal, o sobre todo a vender, que es lo que queremos. ¿no? Sí. Un intangible o, o lo que sepas hacer. Okay. Uh -huh. No sé, hay otro, otro tema el que me gustaría puntualizar es que no necesitas tampoco un gran presupuesto, ¿no? Ahora lo okay, digital sí. te permite, pues, eh, tener mil recursos para tú poder hacer una marca personal. Sí es, sí es importante tener un presupuesto para profesionalizar lo que tú haces, es decir, sí. eh, pues te va, de repente tú no sabes diseñar, ¿no? Pero, y te puede, y te puede ayudar tener un diseñador o un presupuesto para un diseñador, para algunas piezas, o no sabes editar. Pero hay muchos recursos para eh, dummies, para personas que no saben uh -huh. desde cero, donde tú puedes ir aprendiendo y con mucha voluntad puedes iniciar a hacer eh, piezas digitales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como herramienta el Canva. Y sí, que te ayudan y que de verdad que es para principiantes, para personas que no saben mucho este, y tienen gran impacto realmente. Tienen mucho mucho impacto. Así que no necesitas un presupuesto muy grande para poder este, empezar.
0: Ese es y un lo, mito gigante.
1: Sí, otro mito es sí, el tema del presupuesto. no Otro mito Ajá. que me gustaría también comentar es que no necesitas salir. Hay que, hay que apelar a la creatividad, no necesitas aparecer en, en la pantalla, ¿no? Si es que tú, lo óptimo para hacer marca personal, porque de hecho que conocer a la persona que está detrás del teléfono, genera o rompe, mejor dicho, rompe el hielo, va a romper siempre, te va a dar una dosis de confianza de, de la otra persona, de quien te está viendo, sí. va a generar un vínculo más cercano, ¿no? O sea, yo a quién estoy viendo, o sea, vas a generar ese vínculo con la persona que está detrás del teléfono, pero hay muchas marcas personales, sobre todo de producto, que no salen en, en las redes sociales, ¿no? Eh, yo tengo mi hermana, que pues ella es artista, y ella no sale en ninguno de sus, de sus videos, sale de vez en cuando, pero no en todos, y muestra lo que ella hace, tiene una esencia propia, que traspasa sí. la, la, el, la tecnología, y pues ha crecido, ¿no? Ha crecido mucho en, en, en redes.
0: Wow, súper importante. Uh -huh. Súper importante. Pame, yo tengo algo, algo que, que decirte me pasó esta semana. Eh, a nosotros nos han contactado montones por el Instagram de la empresa y mi Instagram es lo maneja una una casa de, de marketing eh, y los contactaron y los contactaron y ellos pues nosotros manejamos la marca de ella, vamos a hablar pues con los toma de decisiones porque nosotros solamente somos un subcontratista eh, y pues la persona fue tan insistente que finalmente yo dije ok, pues reunámonos. Y fue súper chistoso y lo traigo a colación en este podcast porque la persona decía, si tú no compras seguidores, nunca vas a tener negocio. Y me pareció muy curioso porque yo le decía, mm, creo que tienes una desinformación del servicio que presto, ¿sí? Porque yo no necesito lo que tú estás tratando de venderme para, para, para poder comprar seguidores y, y finalmente tener un resultado. Claro, yo soy emprendedora soy, sigo de una empresa que presta servicios financieros, pero le puede pasar a alguien, no sé, a alguien que tenga un tangible, venta de algo, ¿sí? Pongamos las ventas de las camisetas con, con marquillas, que digamos que está como de furor, eh, y le contacta a alguien y le dice, si tú no compras, si tú no nos compras seguidores, pues no vas a vender. ¿Qué tal eso de, de comprar seguidores? Eso es un mito, ¿verdad? Bueno, yo lo meto. Sí, me eso es un mito total y
1: además puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque... Y a eso me refiero con que es un mito también eh, decir que vas a vender, eh, o sea, que no vas a vender porque no tienes muchos seguidores. El, el, la idea de los seguidores no es, bueno, es el número y tú puedes tener, no sé, vamos a poner un ejemplo, o sea, 200.000 seguidores, pero ¿quiénes de esos 200.000 conectan contigo? ¿Quiénes de esos 200.000 mil o la cantidad que tengas van a comprarte porque tienen una relación de confianza contigo. El desarrollar una marca personal va a potenciar ese, esa relación de confianza. Las marcas personales trabajan así, a través de la relación con la persona, de persona a persona. Y una marca personal orgánica, una marca personal no puede ser estática, es decir, uh -huh. eh, yo me quedo así y no voy a, no voy a cambiar, no voy a... a a evolucionar, las marcas personales son personas y evolucionan en el tiempo, entonces yo sí. nunca aconsejo comprar seguidores porque no tiene sentido, finalmente esos seguidores no van a interactuar contigo que es la base del relacionamiento con las personas, interactuar no sirve de nada que tengas 100 likes y ningún comentario, perdón, mil seguidores y si no tengas ningún comentario, ninguna retroalimentación de esas personas. Entonces, uh -huh. porque no te van a comprar o no o no van, uh -huh. no van, vas a llegar a ellas, no vas a tener un impacto en esas personas. Entonces, no, no tiene sentido. No lo recomiendo para nadie. Lo mejor es crecer orgánicamente. Hay mucha gente que, y eso, a eso también quería ir con el tema, un poco para... Eh, eh, en esta línea que estamos conversando, es cuidar mucho eh, el tema también de salud mental, ¿no? O sea, no es que sí. a veces nosotros estamos tan pendientes de y, y eso es que, ay, no me dan like o no me funciona o no, no, no <risa> sí. conecto. No, poco a poco uno va apropiándose de su mensaje, lo vas diciendo con más seguridad, lo que quieras decir, lo que quieras comunicar es, eh, el secreto yo creo que está mucho en repetir los mismos mensajes, de una manera creativa, de una forma natural, pero ser orgánico, ser tú mismo. Uh -huh. Entonces, para nada recomiendo el tema de seguidores fakes y, y la gente se desespera a veces con, y te vas a esos grupos sí. de, y yo lo he hecho, yo lo he hecho, no es que haya comprado seguidores, pero en algún momento vi como esos grupos en, en Telegram para aumentar seguidores. No tiene sentido. La verdad que no hay allí... O sea, no, no hagamos un esfuerzo que no va a tener resultado, el resultado que esperamos. ¿no? Yo creo que el camino okay. no está por ahí. Uh
0: -huh. Sí, eso es súper importante. Y bueno, también es súper importante calmar la ansiedad que genera el necesitar likes, el necesitar comentarios, el, el demás. De verdad que es yo, eh, sí, es súper importante. Yo soy fiel... Eh, opositora eh, del tema de vivir pegados a, a las redes sociales, digamos que eh, las redes sociales, yo hice una desintoxicación de redes sociales, llevo tres meses aproximadamente sin redes sociales personales, pero no fue porque yo quisiera, sino fue porque fui obligada eh, pero, pero también soy consciente que cuando yo publicaba algo, amo las fotos, mi marca, digamos que en mi, en mi Instagram personal me encantan las fotos, y, y es el rollo, ya no hay fotos en rollo, entonces son, mi, mi Instagram era como las fotos de los mil lugares que, que, que visitaba, pero realmente sí a veces genera una ansiedad, uno empieza a emocionarse, a generar ansiedad, si no tiene una cantidad de likes, y, y hay que calmar nuestros, nuestras emociones también en este tema. Eh, Pame,
1: ¿cómo uh -huh. hacer
0: que la marca sea sostenible en el tiempo? Adicional de claramente tener una estrategia y ser, de tener todos los días hacer, poner un granito de arena a esa marca. Uh -huh. ¿Qué más sí, tenemos? básicamente es conectar tu marca con tu
1: propósito de vida, ¿no? Propósito de vida y eso te va a dar la voluntad necesaria. Como yo digo, mi propósito de vida, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es darle más calidad de vida a mi hijo, a eh, mi familia, mis eh, objetivos personales. ¿Qué es lo que a mí me hace levantarme cada día y decir, yo voy a vivir por esto porque esto me da fuerza? Ese es tu propósito personal. Y desde allí va ligado tu esencia, tus atributos, tus características. ¿Qué me hace Pamela? ¿O qué me hace Edna? ¿Qué me hace Jaime? ¿Qué me hace Alex todos tenemos una esencia específica. Cosas que nos ayudan, que nos hacen especiales. A veces nos, este, nos decimos, no, pero a mí no me hace nada especial. Yo soy igual que todos. No, tengo... no sí. todos tenemos cierto lenguaje.
0: Esencia.
1: Tu esencia. Entonces, conectar con ese propósito de vida también te va a ayudar a saber en qué eres especial o qué quieres desarrollar para ser eh, para hacer o para atribuirle a tu marca personal, a tus características. Entonces, es importante conocer esas dos cosas, eh, tus, uh, um, tu propósito y tus a características o atributos personales, lo que te define como persona, esa es tu esencia. Y muy importante tener una estrategia. ¿Por qué porque es importante tener una estrategia o como una metodología, vamos a llamar al inicio de trabajo? Porque eso te va a permitir libertad, es decir, Tener eh, contenido programado, que tener eh, saber de qué vas a decir. O sea, no, el hecho de que uno quiera crecer orgánicamente en redes sociales no significa que voy a hablar de cualquier cosa cuando a mí me parezca, porque eso no te va a dar, no te va a dar. Eh, libertad en el tiempo, ¿sabes? O sea, vas a estar como estresado preguntándote, ¿y ahora qué escribo? ¿Y ahora por qué no publiqué? O si veo, y viene el tema de la comparación, si veo que alguien creció, que alguien está siendo más ordenado en sus publicaciones y crece más rápido, yo digo, ay, y entonces me empiezo a llenar de ansiedad. La idea de tener una estrategia es poder tener libertad también. No, de, de repente Entonces, ya, yo dejo mis contenidos programados porque yo ya sé que, de qué voy a hablar o qué contenidos voy a tratar en tal semana, en tal fecha y me comprometo conmigo mismo a publicar dos veces a la semana pero cada semana dos veces, dos veces, dos veces son ocho publicaciones al mes de, qué, mes. de lo que quiero tratar de qué contenido quiero hablar en cada semana y este, eso me va a dar libertad eso va a permitir que mi marca sea sostenible, tener una una estrategia, una
0: programación sí súper interesante, es, es muy interesante, bueno vamos, nosotros tenemos algo en este, en este podcast y es que siempre nos gusta dejar un regalo a nuestros oyentes, entonces llegó tu regalo para nuestros oyentes y es ayúdanos o danos los pasos para crear una marca personal
1: bueno, a ver yo, eh, mi regalo va a ser que pues entren también a, a mis redes, tengo redes, eh, ahora sí, también me alejo un poco de las redes sociales, pero eh, <risa> tengo ahí mi Instagram en donde yo tengo un workbook de marca personal para que tú puedas llenarlo y empezar a, a conocer tus propósitos, sus estrategias, cómo puedes iniciar, cuáles son los pasos que, que necesitas seguir y lo puedes ir llenando en un workbook que te permita saber, conocerlos hasta llegar a una estrategia de contenido. ¿Cómo vas a trabajar tu marca personal a través de una estrategia de contenidos? Y te voy a dar los pasos. Lo primero es escribir tu propósito de vida. Lo segundo es conocer tus atributos y cuál es tu diferencial. ¿Qué te hace diferente a ti? Sobre eh, tu servicio y, sobre, y también sobre tu persona. ¿Cómo quieres que los demás te vean? Ese es un eh, tercer punto. ¿Cómo voy a hacer que los demás me vean? ¿A través de qué? Eh, no sé, ¿hasta dónde quiero que los demás conozcan de mí? ¿No? Porque la marca okay. personal va más allá de poner una foto de tu rostro cuando te levantas o cuando te acuestas. No, cada contenido que hagas, no todo, pero la mayoría de contenido tiene que tener una estrategia, es decir, un propósito, ¿no? Sí. Um, y el propósito va a ser cada vez... Eh, que tú vendas. Vendas. ¿De qué manera en cada uno de mis contenidos yo genero una venta? ¿O, o que eh, genero ese contenido lo, o lo alineo a lo que yo quiero mostrar? ¿O lo que, a mi objetivo de negocio? ¿Ya? Eh, lo tercero es empezar esos, esos eh, objetivos de mi negocio o de mi marca personal. ¿Cómo yo los... Eh, los voy a, a bajar o voy a alinear a contenidos específicos. Es decir, si por ejemplo eh, yo soy una marca personal de negocios, ¿de qué le quiero hablar a las personas? Cuarto, ¿no? Saber qué contenidos. Eh, por ejemplo, puedo hablarle a las personas de, eh, eh, por ejemplo, no sé, cinco tipos de negocios que puedes emprender desde casa, ¿no? Y alinear okay. a qué grupo, ajá, a qué grupo objetivo, a, a qué grupo objetivo yo me quiero dirigir. ¿Cómo quiero que me vean las personas del punto 3? Es, ¿A qué público objetivo yo me voy a dirigir? Si son amas de casa, si son eh, gente de repente jóvenes que quieren emprender, ¿No? Y mientras más cerrado sea mi público objetivo, mientras más dirigido sea mi comunicación a ese público objetivo, va, voy a, a crear como un nicho de mercado, un micro nicho de mercado que me va a ayudar a alinear bien, bien esos contenidos que quiero, que quiero dar a conocer. ¿No? Si yo le hablo, por okay. ejemplo, a mamás, a mamás que quieren emprender, yo genero todo mi contenido alineado a ese grupo objetivo. No, sin, okay. sin dejar mi esencia de lado sin dejar mis atributos de lado porque eso me va a ayudar a conectar como ya habíamos comentado no. okay. entonces, conozco mi público objetivo creo contenido alineado a ese público objetivo a qué le podría interesar a esas mamás que están buscando emprender que quieren generar una fuente de ingresos y todos los contenidos que yo haga deben estar alineados a responder un, un dolor no se dice pain points Uh, o una necesidad de ese grupo objetivo ¿no? ¿qué necesidad pueden tener las mamás que necesitan tener un, no sé, un negocio o una entrada extra de dinero podría okay. ser ajá, entonces los hijos la familia, el hogar eh, alternativas de ingresos alternativas de negocios no sé, X cosas que yo okay. puedo eh, generar en un <coughs> temas temas, ejes no, de todos los intereses de mi público objetivo que yo pueda resolver con mi producto o servicio. Y el contenido, ahí vamos a un punto un poco más específico, pero el contenido siempre tiene que eh, o no siempre, pero puede ser de tres tipos. Un contenido educativo que eduque a tu público okay. objetivo, un contenido inspirador que lo inspire a seguir, a motivarlo a um, su día a día, y un contenido más ligado al negocio. O sea, específicamente de venta. Yo vendo tal cosa y yo te puedo ayudar a, genera, a resolver este problema que tú quieres. Puede ser este, estos tres tipos, ¿no? Y hay una regla del 80-20. 80%, -20, 80 de contenido, uh -huh. eh, sí. <ríe> Ayerna también lo debes saber.
0: Sí, sí toca. ¿no?
1: O sea, el contenido que va más ligado a... Responder, eh, a educar, a motivar. Uh -huh. ¿sí? Y el contenido, 20% de contenido dirigido a la venta. no Ya tú educaste, ya tu tú, tú, eh, contenido también de conocimiento, ya la gente sabe lo que haces, ya conoce tu producto. Y un 20% de, de tu contenido, de repente a la semana, tú quieres hacer, eh, no sé, cinco contenidos. De esos cinco contenidos... Cuatro están alineados a la educación, al conocimiento de tu producto, a la motivación, uh -huh. al entretenimiento, ¿no? Porque tú ves muchas marcas personales y también marcas de productos que al, eh, entretienen, ¿no? Algo meme, algo chistoso, algo de tu día a día, algo que rompa uh -huh. un poco, que salga de la caja y 20% de contenido dirigido a la venta, ¿ok?
0: Ok, súper importante eso.
1: Y te hago un llamado a la acción, de, eh, no sé, me puedes encontrar aquí, tus número de contacto, tus redes sociales, o donde ya puedes dirigir la venta específica. Eso. Así eso, es. eso es lo que puedo ser. Son cinco puntos que al repasar te puedo decir, ¿no? Propósito, atributos, okay. ¿no? Propósito, conectar okay. o tener muy claro tus atributos, quién eres, a dónde te diriges, o qué es lo que quieres hacer. Y otro es conocer bien a tu público objetivo, tu público sí. objetivo tienes que tenerlo bien segmentado y mientras más dirigido sea tu público más chico te va a dar más oportunidad de posicionar. Así en un es. No uh -huh. eh, muy importante cuarto punto tus contenidos que van alineados a, su, a tus atributos, a tu producto y a, y bueno esos contenidos también que sean pues contenidos que lo puedas repetir siempre, la regla del 80-20 ya la conversamos, y, eh, sí. bueno, esto, ¿no?
0: Ok, eh, súper
1: importante. Publicar, publicar disciplinadamente, eh, mm. y que sea sostenible en el tiempo, para que puedas ser sostenible tus publicaciones en el tiempo, tienes que tener una estrategia.
0: Sí, hay cosas que dicen que son, no son negociables en la vida y es que tener objetivos, hacer estrategia y ser persistentes. Esto es lo que ayuda muchísimo a la sostenibilidad. Súper, súper. Pues, Pame, muchísimas gracias. Me encantó tener ese espacio contigo. Me encantó hablar de marca personal, de verdad. que Y sé que para muchos emprendedores esto es con qué empiezo. Pues inicia con esto, es sumamente importante. Pame, eh, cuéntanos dónde te conseguimos, si queremos ya eh, volver a, a generar una o generar una marca personal, dónde te podemos conseguir, tus redes sociales, demás, cómo hacemos para contactarte. A mí me encanta, yo por ejemplo, soy seguidora del de, de, de todo el contenido que hace Pame, de verdad es muy bueno y súper interesante, así que es súper recomendado en este espacio. Cuéntanos.
1: Perfecto, bueno, mis redes sociales, en LinkedIn estoy como Pamela Paucar Montalvo, y en Instagram me pueden encontrar como M que es de Montalvo, y bueno, en Facebook tengo redes personales, mi red personal es el Facebook, que estoy hace muchos años, eh, y empezando nuevamente a dar eh, contenido pues, de valor, contenido de valor para, para la audiencia que quiera crecer, que quiera emprender eh, cualquier tipo de negocio con su marca personal, eh, estoy totalmente disponible para poder ayudarlos y cualquier consejo, cualquier tip que yo les pueda dar estoy por allí, por Instagram nada, me ha sido un gusto eh, bueno, tú desde Colombia y yo aquí desde Perú poder eh, hablar sobre marca personal que es un tema que me apasiona muchísimo y bueno, para servirles siempre
0: Ay, muchísimas gracias ¿Tú ¿Sabías que nuestro segundo país más escuchado es Perú? Así que, ah, si no tú estás en Perú, ¡corra a buscar a Fome! Ella te ayuda con tu marca personal. Sí,
1: en, en, en Instagram tengo también, como les dije, un workbook, así que ahí lo pueden descargar, es totalmente gratuito, y ahí pueden empezar ya con su marca personal, a
0: estructurar sobre todo. Claro que sí. Pame, pues damos finalidad a este episodio de podcast. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, enseñarnos tanto y de verdad estar desde otro país y, y ayudarnos a llevar conocimiento a muchas partes del mundo. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Edna. Ha sido un súper placer estar contigo ahora y con toda tu audiencia. Gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Claro
0: que sí. Las finanzas, más que un tema de números, es un tema emocionante. Con esto finalizo este podcast deseándote que sea de gran ayuda. Recuerda que si este episodio le puede ayudar a un conocido, a un amigo, a un colega, a su pareja o a un familiar, lo pueden compartir y así llevaremos educación financiera a muchas personas. Si deseas contactarme, lo puedes hacer a través de LinkedIn o Instagram coach, John al Piso, Finance, alpiso Piso En o a nuestra página de internet www.etnafinance.com Un ciberabrazo desde este medio y nos vemos en el siguiente episodio.